0: Hallo, mein Name ist Ilga Pohlmann und du hörst hier den Freiessen podcast Ich bin Coach für emotionales Essen und Zuckersucht und ich berichte hier über meine Erfahrungen zu diesen Themen. Herzlich Willkommen. In dieser Folge möchte ich euch ein bisschen was über mich erzählen und wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mich mit dem Thema Zuckersucht und emotionales Essen zu beschäftigen. Die Wurzeln dafür liegen schon ganz früh in meiner Kindheit. Ich war damals in alles vernaht, was irgendwie mit Kuchen, Keksen und Schokolade zu tun hatte und Vanillepudding. <lacht> und ähm, ja, das war damals auch einfach nicht als so besonders schlecht angesehen. Also Zucker wurde ja als Energieträger gesehen, als wir brauchen Zucker, damit unser Gehirn funktionieren kann. Und was ich jeden Morgen auf meiner Kellungsverpackung äh, gelesen habe, und äh, da war diese diese Ernährungstabelle, da stand eigentlich auch nichts anderes. Da wurde eigentlich nur das große Thema Fett als ungesund angesehen. Ja, so war das über die Jahre hin ähm, eigentlich immer die richtige Ernährung äh, für mich. Ich habe immer gedacht, ich ernähre mich, ernähre mich schon gesund. Also ein bisschen weniger Süßigkeiten könnten, könnten schon sein, aber so richtig schlimm ist das ja nicht. <lacht> ja, und... Dann kam es dazu, dass ich einfach extrem häufig krank geworden bin. Also schon in der, in der Kindheit. Also ich habe viele Entzündungskrankheiten. Also Halsentzündung, äh, Mandelentzündung, Lungenentzündung, solche Geschichten gehabt und ähm, habe auch relativ früh schon äh, mit Hautproblemen und mit dem Gewicht gekämpft. Also ich war einfach nicht zufrieden damit. Und die Hautprobleme stellten sich dann als Neurodermitis raus und ja, der Gang zum Hautarzt war dann Cortison, das hat auch schon ganz gut geholfen, aber natürlich hat es das Problem nicht beseitigt. Ja, und die ganze Geschichte ist dann über die Jahre hin immer schlimmer geworden. Also es sind, ja man kann, ich kann gar nicht so richtig sagen, dass es äh, schlimm war, sondern es waren ja so viele kleine Krankheiten, die kein Arzt so richtig ernst genommen hat, weil die ja nicht bedrohlich waren, also... Viele Erkältungen, Verdauungsprobleme, Neurodermitis, Pilzbefall, all das ist ja nichts Tragisches. Aber es schränkt halt die Lebensqualität total ein. Und ja, das, da war ich Mitte 20, Ende 20 war war ich es leid. Also ich hatte echt keine Lust mehr darauf und ich wollte endlich mal gesund sein und ich wollte nicht immer äh, fit sein für ein paar Wochen, dann mich dazu entscheiden, wieder Sport zu machen und dann sofort wieder krank zu werden oder ja, überhaupt immer auf der Hut zu sein, dass ich mich nicht wieder erkälte oder mir so einen Pilz hole. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und ich ähm, habe viele Ärzte besucht, bin meistens nach Hause geschickt worden mit den Worten, dass ich doch Vitamine nehmen könnte und dass ich eigentlich nichts Richtiges habe und dass die Blutwerte in Ordnung sind. Ähm, und ja, dann die üblichen Sachen wie Fructoseintoleranz-Test und Intoleranz test, und, -Intoleranz -Test äh, und alles das war, alle diese Tests waren negativ. Und ja, ich bin eigentlich eher wie so ein Hypochonder behandelt worden. Und dann ist mir ein Buch in die Hand gefallen, in dem, das war das, Unsere Nahrung, unser Schicksal von Dr. Bruker. Und in dem wurde beschrieben, dass Zucker und weißes Mehl Nährstoffräuber sind und dass das ein großes Problem für unsere Gesundheit ist. Dass, wenn unser Körper nicht ausreichend Nährstoffe zur Verfügung gestellt bekommt, dass er dann einfach nicht so arbeiten kann, wie er eigentlich arbeiten möchte und dass das über die Jahrzehnte hinweg, erst vom körper lange lange zeit ausgeglichen werden kann aber über die jahrzehnte hinweg kann es dann einfach zu krankheiten führen und das hat mich zum nachdenken gebracht und dann habe ich ähm, zu der zeit auch ähm, eine naturkosmetikerin besucht wegen der starken Neurodermitis und überhaupt wegen der trockenen haut also das war einfach super unangenehm und ich habe halt irgendwie nach alternativen gesucht weil die offiziellen Varianten haben mir einfach nicht mehr weitergeholfen, da bin ich nicht weitergekommen. Ich wollte nicht dauerhaft Tabletten schlucken, ich wollte einfach rausfinden, was denn da nicht stimmt. Naja, und diese ähm, Naturkosmetikerin, die hat mir ungefähr zur gleichen Zeit auch gesagt, ich sollte doch mal äh, auf Zucker und auf äh, Milchprodukte verzichten. Das habe ich dann versucht zu machen, ich habe es zumindest eingeschränkt. Und habe sofort gemerkt, dass es meiner Haut gut tut. Und dann in Kombination mit dem Buch ist bei mir irgendwie ein Licht aufgegangen. Und da wurde mir klar, dass wir, ja, das, was überall gesagt wird, dass die Ernährung keine Rolle spielt in Sachen Gesundheit und Hautgesundheit, dass daran irgendwas nicht stimmen kann. Und dann habe ich mir vorgenommen, einfach vollwertiger, gesünder und ohne Zucker zu essen. Und da fing das große Problem für mich an, weil da habe ich jeden Tag aufs Neue immer wieder versagt. Ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich alle diese Keksteller, die bei Besprechungen rumstehen, zumindest die Leute, die in Büros arbeiten und äh, dass man sich jeden Morgen vornimmt, heute nicht, heute esse ich gesund und heute, heute wird es wird's keinen Patzer geben und ich greife nicht zu und dann... Ja, dann ist man in so einer Besprechung, dann steht so ein Keks, äh, Keksteller vor einem und ähm, ja, man kämpft dann 10, 20 Minuten mit sich und irgendwann kommt dann auch der Hunger und dann äh, greift man doch zu. Und ja, dann sind alle Dämme gebrochen und dann ist für den Tag eigentlich schon wieder alles. Äh, vergebens und äh, da muss man sowieso nicht aufpassen und gleichzeitig kommen diese schlechten Gedanken like, du hast wieder versagt ähm, du schaffst das sowieso nicht und wieso bist du so ein Loser warum kannst du das nicht andere Leute können das doch auch ja, diese Gedanken kamen dann in meinem Kopf und die waren nicht förderlich für mein Selbstbewusstsein. Ich wusste, dass es Leute gab, die äh, Süßigkeiten sich einfach einteilen konnten. Ich habe eine Freundin, bei der lagen äh, Ostern häufig noch Weihnachtssüßigkeiten im Wohnzimmer auf dem Tisch. Frei zugänglich. Und ich habe das nicht verstanden, wie das funktioniert. Aber ich wusste, dass ich das auch wollte. <lacht> Und das ging jetzt so ein paar Jahre, wo ich ähm, ja, halt eigentlich immer damit gekämpft habe, jeden Tag aufs Neue weniger Zucker zu essen. Ähm, ich habe mir im Büro keine Schreibtischschublade mehr mit Süßigkeiten äh, äh, gefüllt. Aber dann war es nachmittags spätestens so weit, dass ich zum Kiosk laufen musste und mir dann doch was Süßes holen musste, weil ich mich einfach nicht mehr konzentrieren konnte und weil ich irgendwie Nachschub brauchte. Ja, wie gesagt, das hat ähm, meiner Stimmung, meinem Selbstbewusstsein, meinem Körper, meiner Haut überhaupt nicht gut getan, dass ich das nicht auf die Reihe bekommen habe. Und irgendwann hatte ich es total satt und dann habe ich ähm, einen säure gemacht. Da habe ich äh, mal eine ganze Weile nur... Uh, erstmal nur basische Lebensmittel und vor allen Dingen vollwertige, unverarbeitete Lebensmittel gegessen und gleichzeitig auch auf Obst verzichtet und das war für mich der Joker. Ab da habe ich irgendwie meinen Körper kennengelernt, wie er sich anfühlen kann, wenn man ganz ruhig ist, wenn man nicht die ganze Zeit an Essen denken muss und ja, wenn man einfach eine Weile mal äh, frei ist von diesem Essensdrang und überhaupt auch äh, keine Lust auf Süßigkeiten hat. In der Zeit konnte ich es dann äh, über ein paar Wochen durchziehen, gar keinen Zucker zu essen und da kam dann alles in Bewegung. Da habe ich dann herausgefunden, woran es liegt, dass ich immer wieder Rückfälle habe. Ich habe dann, als ich quasi körperlich clean war, habe ich auch herausgefunden, dass da emotionale Gründe ähm, vorherrschen, die mich zum Zuckeressen bringen. Ähm, es gab halt alle möglichen ähm, emotionalen Situationen, Gefühle, die hochkamen, die mich äh, daran erinnert haben, dass ich doch jetzt gerne Süßigkeiten essen möchte oder einen Kuchen essen möchte. Und das konnte ich mir dann in Ruhe angucken. Und da habe ich dann dran gearbeitet. Ähm, was sind denn das für Punkte? Das war zum einen der Job, den ich hatte. Das war ein toller, kreativer Job für ähm, eine Architektin. Also ich, ich bin eigentlich Architektin. Um, er war einfach zu viel für mich und irgendwie hat sich für mich herausgestellt, dass das Angestelltenverhältnis keine Arbeitssituation für mich ist. Also der Job war gut, aber er war zu viel und er war nicht der Richtige für mich in dem Moment. Und das hat mich eigentlich ziemlich unglücklich gemacht. Und um das nicht spüren zu müssen, habe ich halt äh, den Tag mir mit Süßigkeiten versüßt und als ich dann die Süßigkeiten weggelassen habe, konnte ich das irgendwie klar sehen und konnte dann auch Entscheidungen treffen und mein Leben verändern und so ging es nach und nach mit ganz vielen anderen Dingen, die mir in meinem Leben nicht gepasst haben, die mich unglücklich gemacht haben und die konnte ich dann nach und nach erarbeiten, ich konnte auch dann gucken, was das für für dunkle Gefühle in mir drin waren, die in der Kindheit quasi schon gesetzt wurden und habe dann mit Hilfe von Hypnose und Familienaufstellungen und anderen Therapiemethoden ähm, bin ich denen auf die Schliche gekommen und ich habe sie nach und nach erarbeitet. Also ich quasi die zuckerfreie Ernährung hat mich dazu gebracht diese emotionalen Probleme besser erkennen zu können und dann konnte ich halt mit bestimmten Methoden daran arbeiten, so dass die ja, diese, diese Verletzungen gehen konnten und geheilt wurden. Und somit ist auf Dauer auch immer mehr das Problem Zuckersucht und emotionales Essen für mich verschwunden. Und genau das war es nämlich auch für mich. Ich habe herausgefunden, dass es sich um eine Sucht handelt und dass es nicht einfach nur ein zu schwacher Wille von mir ist, der mich zum Essen bringt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, all das, was ich gelernt habe, das will ich unbedingt Leuten erzählen, wie toll sich das anfühlt und wie einfach es eigentlich ist, weil man weiß, wie es geht. Und das wollten die Leute in meinem Umfeld aber gar nicht so gerne hören. Also die hatten anderes zu tun und die hatten keine Lust, sich mit zuckerfreier Ernährung zu beschäftigen. Und dann habe ich gedacht, okay, da draußen werden garantiert viele Leute sein, die das aber hören wollen, die denen es so geht, wie es mir damals ging. Und dann bin ich einfach ins Internet gegangen und habe einen Blog gestartet. Der hieß damals Zuckermonster und ähm, da habe ich meine Erfahrungen geschildert, meine Erlebnisse, das, was ich gelernt habe. Und das ist ziemlich schnell, ziemlich gut angenommen worden. Und dann habe ich, ich glaube, ein Jahr später den, das erste Programm gestartet, wo ich mit Leuten, das waren, glaube ich, dann gleich 50 Leute, die sich angemeldet haben, mit denen bin ich zusammen in eine zuckerfreie Zeit gegangen und habe... Ähm, ja, ich muss da stoppen, weil ich habe nämlich eigentlich erstmal im, in dem, im wahren Leben damit angefangen. Ich hab hier, äh, ich wohne ja in Hannover, hier gibt's es sowas ähm, wie die Volkshochschule, das heißt Bildungs-, Bildungsverein und dort habe ich einfach mal angefragt, ob ich da einen Kurs geben kann ob ich da mit Leuten eine zuckerfreie Zeit einleben, einlegen kann. Und ja, die, haben, die waren sofort begeistert und haben mir da ähm, den äh, Raum gegeben, das zu machen. Und dort habe ich erstmal zwei Kurse angeboten mit jeweils zwölf Leuten. Und das hat super geklappt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich den jetzt auch online. Und äh, da, da waren dann ungefähr 50 Leute dabei, mit denen ich online ähm, einen Zuckerentzug durchgeführt habe und deren, denen die ganzen Anleitungen und mein ganzes Wissen gegeben habe, wie es funktioniert. Und das hat auch richtig gut funktioniert und dann hat sich das halt quasi immer weiterentwickelt. Ähm, der Blog und die ganze Plattform, wo die Programme jetzt angeboten werden, die heißen auch Endlich Zuckerfrei jetzt, so wie der Kurs damals. Ähm, Zuckermonster ist eigentlich nur noch mein Logo und ähm, darüber erzähle ich vielleicht mal in einer anderen Folge. Und ja, ich bin total froh, dass ich die Entscheidung damals getroffen habe, das zu machen, weil es ist so gewachsen, dass ich seit 2017 das jetzt auch voll hauptberuflich mache. Also ich habe dann doch irgendwann meinen Job komplett geschmissen und habe gesagt, okay, ich will das zu 100 Prozent machen, weil ich da so viel Sinn drin sehe und weil meine Leidenschaft da drin steckt. Ich habe einfach so ein treibendes Gefühl in mir drin, dass ich will, dass niemand mehr unter diesem Problem, also Zuckersucht und emotionales Essen, so leiden muss, wie ich das damals gemacht, ge, ja gelitten habe darunter und wie mein Körper darunter gelitten hat und wie meine Seele darunter gelitten hat. Und das ist so der Antrieb, jetzt das weiterzumachen, dass ich halt diese Lösung gefunden habe und die möchte ich so weit wie möglich bekannt machen und weitergeben. Und ja, diese Infos Findet ihr auf meinem Blog endlichzuckerfrei.de und auch auf meinen anderen Seiten und auch ähm, in meinem Programm Endlich frei essen, indem ich eine Methode anwende, die ich dann später gefunden habe. Und dafür, das möchte ich auch noch kurz erzählen. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich halt dem auf die Schliche gegangen bin, indem ich ähm, auf Zucker Entzug gegangen bin, dann meine Programme, meine Probleme erkannt habe und die mit verschiedenen therapeutischen Methoden angegangen bin. Und jetzt ist es so, dass die Teilnehmer in meinen Programmen ganz häufig erkennen können, wenn die zuckerfrei sind, okay, das mache ich aus dem und dem Grund und ich kann das ändern. Ich mache das zum Beispiel, weil ich mich abends belohnen möchte, weil ich mich am Tag überfordert habe. Also kann ich ja am Tag schon dafür sorgen, dass ich mich nicht so überfordere, dass ich mich abends gar nicht erst belohnen muss. Und dann bleibt der Zucker nämlich im Schrank liegen, die Süßigkeiten. Es gibt aber auch ganz viele Fälle, wo die Leute das erkennen, wo das Problem ist. Die sind als Kind verletzt worden, aber die haben keine Möglichkeit, jetzt da dran zu kommen und das zu verändern, damit sie die Wunde heilen können. Und äh, das geht halt über, über lange Zeit mit sehr viel Achtsamkeit, mit sehr viel liebevollen Verhalten. Das geht mit verschiedenen Therapiemethoden. Das geht zum Beispiel, wie ich schon erzählt habe, mit Hypnose oder auch Familienaufstellung. Oder es gibt ja unendlich viele Methoden, wie man daran arbeiten kann. Aber das war halt meine Grenze in den Programmen. Ich konnte das ja dann nicht leisten. Und dann habe ich irgendwann ähm, die Klopftherapie wiederentdeckt. Ich kenne die Klopftherapie schon seit vielen Jahren, weil ich da vor, ich glaube, 13, 14, 15 Jahren ähm, Flugangst damit äh, geheilt habe bei mir. Das war so schlimm, dass ich nicht mal mehr einen Flug buchen konnte, geschweige denn ins Flugzeug einzusteigen, ohne richtig Panik zu bekommen. Und da hatte ich mir damals gesagt, okay, ich muss irgendwas finden, wie ich das in Ordnung bringe. Und dann habe ich eine Sitzung, die Klopftherapie, EFT, gemacht, Emotional Freedom Technik. Und äh, damit war äh, das Problem, Flugangst für mich erledigt und ich war jahrelang sehr begeistert von der Klopftherapie, habe aber immer nur ähm, fragende Gesichter erlebt, wenn ich davon erzählt habe und ich habe es selber immer angewendet, bei Lampenfieber zum Beispiel oder wenn mir was peinlich war oder also ich habe es im Alltag halt ziemlich viel genutzt. Ähm, und eines Tages habe ich Brittany Watkins gesehen, die eine eine besondere Art der Klopftherapie für emotionales Essen und für Sucht anbietet und für Übergewicht. Und als ich sie bei der Arbeit beobachtet habe, habe ich so Gänsehaut bekommen. Mir sind die Tränen über die Wangen gelaufen und ich habe gewusst, dass das genau das fehlende Puzzlestück ist, was ich noch brauche. Und dann habe ich bei ihr eine Ausbildung angefangen und ich... Ich kann überhaupt nicht in Worte fassen, wie wahnsinnig begeistert ich äh, von ihrer Methode bin. Und ja, ich arbeite damit jetzt ja schon seit einiger Zeit und ähm, bin auch jedes Mal bei den einzelnen Sitzungen, wenn ich diese, diese Techniken anwende, mit meinen Klienten bin ich immer wieder fasziniert und ja, glückselig darüber, was für eine, Methode, eine tolle Methode das ist, wie schnell man doch dann an die Wurzel gehen kann, an die Wunde, die in der Kindheit häufig. Ähm, verursacht wurde und die ja immer wieder geöffnet wird und deswegen für emotionales Essen sorgt. Und die kann man halt mit der, mit der Klopftherapie total einfach lösen. Und ja, das war für mich wirklich das fehlende Stück, das jetzt meine Arbeit quasi rund macht. Ich, ich habe jetzt eine Methode, wie ich Leuten dabei helfen kann, diese... Probleme zu erkennen, also diese Wunden, diese Verletzungen zu erkennen, die sie daran halten, sehr viel Zucker und überhaupt sehr viel zu essen. Und ich weiß jetzt auch eine Lösung, wie man diese Wunden heilen kann. Und das ist, ja, das, das ist einfach, das ist so toll und das ist so befriedigend, dass ich jetzt zu 100 Prozent weiß, dass ich richtig bin mit diesem Job, den ich mache. Und stellt euch vor, was diese Folge ist. Emotionales Essen und Zuckersucht spielt für mich keine Rolle mehr. Weil mein Leben einfach ausgefüllt ist, erfüllt ist und süß genug ist, dass ich das nicht mehr brauche. Ja, und dazu möchte ich nur sagen, dass es mein Weg, um aus so einer Sache rauszukommen. Einfach zu erkennen, woran es liegt und diese Dinge zu ändern und ähm, ja, das Leben so süß zu gestalten, dass man die Süße aus dem Außen nicht mehr haben muss. Ja, und damit möchte ich auch diese Folge jetzt beenden. Danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte mit meiner Geschichte und ähm, dass es euch vielleicht dabei motivieren kann, auch auf diese Reise zu gehen.